0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime. Hoje é quinta-feira, dia 17 de junho de 2021. E essas aqui são as principais notícias dessa quarta-feira, dia 16... Esse podcast, como vocês sabem, traz diariamente as principais notícias do setor de telecomunicações que vocês podem acompanhar lá no nosso site www.teletime.com.br gratuitamente e lá também vocês podem se inscrever para receber as notícias diretamente no seu e-mail. E começando então com o que foi destaque nessa quarta-feira, a gente traz uma informação importante com relação a, ao leilão de 5G e a análise que está sendo feita pelo Tribunal de Contas da União. É, houve um requerimento feito pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação é, da Câmara dos Deputados para que o TCU desse mais informações sobre uma informação que sobre uma questão que a gente já havia é, tratado aqui, que era a suspeita de uma pedalada orçamentária por parte é, do governo é, por conta desse edital. Né? Então uh, o TCU fez esse questionamento ao Ministério das Comunicações, à Anatel, a gente divulgou, outros órgãos de imprensa também trataram do assunto e é, esse tema acabou chegando aqui na, na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, que fez então um requerimento formal ao Tribunal de Contas para que esclarecesse com relação a esse ponto. O que o ministro Raimundo Carreiro, que é relator do processo do 5G no Tribunal de Contas disse, foi o seguinte, que ele não pode passar essas informações agora, porque elas são sigilosas, o processo corre então de maneira reservada dentro do Tribunal de Contas, mas se comprometeu que assim que o TCU concluir a sua análise, então ele encaminharia mais informações com relação a essa questão do orçamento público, essa preocupação que o Tribunal de Contas da União tem com relação ao orçamento. Agora tem um outro aspecto interessante na resposta que foi dada pelo Raimundo Carreiro. Ele primeiro voltou mais uma vez a confirmar que o prazo formalmente para análise do edital não está correndo. Então, enquanto a Anatel não apresentar todas as respostas às diligências do Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas considerar essas respostas satisfatórias para que a análise possa formalmente ser iniciada, o prazo não está correndo, o que não quer dizer que o TCU não esteja trabalhando no edital. O ministro Raimundo Carreiro disse que sim, as respostas todas que têm sido encaminhadas pela Natel e pelo Ministério estão sendo analisadas e que, portanto, o processo está tramitando normalmente. O que significa apenas que é, se o Tribunal de Contas precisar de mais tempo, ele terá esse mais tempo porque o prazo formalmente não está correndo, então não tem nenhuma imposição nesse sentido. Mas é interessante a gente notar então, que é, existe ainda um processo que precisa ser concluído, que é essa formalização por parte do Tribunal de Contas de que já tem as informações completas para iniciar a contagem de prazo. E aí, tratando de Open Run, é um outro assunto que a gente destaca em uma série de reportagens na edição é, desse dia é, dessa quarta-feira. É, o que a gente mostra é uma reunião do grupo de trabalho da Anatel, que está discutindo a questão do Open Run. Então, a gente acompanhou, a Teletime acompanhou esse grupo de trabalho, a reunião que foi feita hoje, e várias coisas interessantes aconteceram lá. Uma delas é que houve uma discussão bastante longa sobre a possibilidade de que se utilize recursos do Funtel, que é o Fundo de Desenvolvimento das Telecomunicações, o Fundo de Tecnologia, né? o Fundo de Pesquisa do Setor de Telecomunicações, para fomentar projetos específicos na área de Open Run. Ao que parece, existem algumas burocracias que precisariam ser vencidas nesse sentido, mas é uma proposta que a Anatel está fazendo no sentido de ter um pouco mais de informação sobre essa tecnologia, sobre essa arquitetura, para que daqui a dois anos, quando concluir o prazo desse grupo de trabalho, ela possa formar melhor juízo de valor. Um outro aspecto que foi discutido hoje também é a possibilidade de você ter academia, trazendo um pouco de informação sobre a questão do Open Run, então a Anatel está muito próxima aqui de estruturar um termo de de, elaboração de um relatório, de uma pesquisa junto a universidades para fazer essa análise, para fazer esse estudo sobre Open Run. E uma discussão que também está sendo destacada aqui nas nossas reportagens e que tomou um bom tempo da reunião é justamente a possibilidade de que o o setor de de, certificação da Anatel aceite para as tecnologias Open Run que haja uma espécie de autorregulação na certificação. Por que isso? Porque o Open Run, como é uma arquitetura muito ampla, que tem muitas variáveis diferentes e e, e formas de integração específicas, seria uma tecnologia muito difícil de ser certificada dentro do processo normal que a Anatel faz. né? Então, existe a necessidade de você fazer uma certificação mais ampla para garantir que um equipamento está conversando com o outro e que eles vão funcionar dentro de uma rede de telecomunicações. E para desburocratizar, para que não seja necessário, então, cada vez que um equipamento precisar ser certificado, apresentar um estudo, uma análise, um laudo para a Anatel nesse sentido, isso seria feito através de um processo de autorregulação, que já é uma tendência do setor de telecomunicações em algumas frentes, mas aqui muito enfatizada como uma possibilidade real aqui para certificação de equipamentos Open Run é, no futuro, né, quando isso vier acontecer, porque lembrando que hoje o Open Run ainda para o 5G é uma promessa é, distante, ainda existem muitas etapas aí que precisam ser cumpridas no desenvolvimento do padrão e no desenvolvimento das tecnologias que utilizam o padrão então ainda tem um caminho longo aí pela frente, se vocês não têm ainda muita clareza sobre o que é o Open Run, procurem aqui, a gente tem um podcast específico sobre esse assunto, é uma arquitetura muito importante, é uma tendência tecnológica que merece ser observada mudando de assunto e falando de legislações municipais de antenas, a gente já está tratando disso há alguns episódios especialmente o, o projeto de lei de antenas da cidade de São Paulo e hoje esse projeto foi aprovado em primeiro turno, ainda vai haver uma segunda votação na Câmara dos Vereadores de São Paulo em que vai ser apresentado o substitutivo, como a gente já informou ontem, esse substitutivo deve trazer as áreas prioritárias mas a primeira etapa de votação, que é o primeiro turno, foi realizada nessa quarta-feira com aprovação do do PL que foi proposto né, pela Prefeitura, por 46 votos favoráveis, então é é bem provável que o o texto siga numa tramitação rápida. Mas claro que deve haver mudanças e isso pode indicar algumas mudanças de posição. Quem tem advogado muito por uma legislação de antenas atualizada, mais moderna, é a Brintel, a associação que representa as empresas de torre, e hoje a Brintel comemorou bastante a aprovação em Campos do Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro, a revisão da legislação municipal de antenas que eles têm ali, já com foco no 5G dentro de alguns parâmetros, algumas referências que a Brintel tem trazido para as autoridades municipais, então, é um assunto aí que foi comemorado, ainda relacionado a esse mundo das antenas e da infraestrutura. E agora mudando completamente, indo para o mundo dos serviços audiovisuais, seja na internet, seja na TV por assinatura tradicional, é um fato que quase aconteceu hoje, mas é importante que ele tenha quase acontecido, porque significa que ele está próximo de é, eventualmente acontecer, é, que foi a votação do projeto é, de decreto legislativo apresentado pelo deputado Paulo Teixeira contra... É a decisão da Anatel do ano passado de liberar a oferta de canais lineares de TV, de conteúdos por assinatura, pela internet, diretamente pelos programadores. Então, foi uma discussão que se alongou durante muitos anos na Anatel. É, em que você tinha aí o interesse das empresas de conteúdo é, contraposto ao interesse das operadoras de cabo, especialmente da claro que era a principal operadora e é a principal operadora no mercado e era a principal operadora desafiada nessa questão é, a Anatel acabou decidindo em favor dos provedores de conteúdo das empresas de internet entendendo que aquilo que é oferecido pela internet, mesmo que no modelo linear não configuraria né, um serviço de telecomunicações, um serviço de TV pro assinatura. Então foi uma decisão administrativa regulatória da Anatel, mas o deputado Paulo Teixeira entendeu que isso fere a legislação brasileira, fere, fere inclusive a Constituição brasileira, e aí apresentou esse projeto de decreto legislativo para que fosse derrubada a decisão administrativa da Anatel lá do ano passado. Isso quase aconteceu, o relator é, desse, desse PDL, que é o deputado Nilson Tato, do mesmo partido do Paulo Teixeira, é, também de São Paulo. É, o Tato é, tem um relatório é, pela aprovação do, 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 do PDL, acolhendo os argumentos todos que estão colocados aqui pelo, pelo deputado Paulo Teixeira, e isso quase foi votado na Comissão de Ciência e Tecnologia hoje, por muito pouco isso não aconteceu, foi retirado de pauta, mas deve voltar aí em breve com relação a isso, a novidade é que agora vai ter um processo de audiências públicas para discutir esse tema. E aí quando o setor audiovisual percebeu que a coisa estava para ser votada, resolveu soltar uma carta, né, uma manifestação conjunta para os parlamentares e também para a sociedade, é, juntando aí a BERT e a Bratel, que são as duas principais associações da área de rádio mais mas a Câmara e NET, que é a associação que representa as empresas é, de internet, principalmente as internacionais, a MPA, a Motion Picture Association, que representa os grandes produtores de conteúdo, né? e aí o que eles defendem ali é a decisão da Natel, dizem que a decisão da Natel foi tecnicamente é, sustentável, foi embasada e que não haveria nenhum motivo para rever muito menos por um PDL essa decisão da agência aqui então é uma uma mensagem de apoio à posição da Anatel para que ela né, também fique resguardada aí nesse nessa discussão com o Congresso e para a gente encerrar o noticiário de hoje a gente traz uma notícia importante é que foi a aprovação pelo Cad do acordo entre a TIM e a IHS, a IHS é uma empresa de torres, mas nesse caso entrou como investidora, da sociedade Fiberco, que é a unidade de redes abertas que a TIM criou para expandir a sua infraestrutura de fibra. Então, do ponto de vista concorrencial, esse acordo foi aprovado pelo CAD, sem nenhum tipo de condicionante, contrapartida, né? foi aprovado, como a gente diz, de maneira limpa, então agora falta só a aprovação pela Anatel do aspecto concorrencial, também não deve ter grandes dificuldades, essa daqui provavelmente é a a empresa de rede aberta que deve ter o caminho mais desburocratizado para começar a operação, pela dimensão, né, pela quantidade de fibras que a TIM tem, hoje não é tão relevante quanto outras operadoras, como a Oi, que está vendendo a sua unidade de fibra para o BTG, né, a Infracor, como a gente já comentou várias vezes aqui, e também é, a Vivo, que tem uma operação também já proposta, com o Fundo Canadense CDPQ, que também já foi aprovada pela Anatel, né, é, mas que é, eventualmente ainda pode enfrentar aqui algumas, alguns contratempos. Bom pessoal, esse aqui foi o nosso noticiário de hoje, espero que vocês tenham gostado, para a próxima edição a gente traz mais os destaques que vão ser notícia nessa quinta-feira, então fiquem ligados aqui, acompanhem o nosso noticiário diariamente. Um abraço para vocês e até a próxima.